0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿eres de los que ven el vaso medio vacío o medio lleno? ¿Eres de los que piensan que ya es casi fin de semana o de los que piensan que todavía es jueves. <ríe> Yo soy de los que piensan que la semana está casi acabada, porque es jueves y toca hablar de noticias. Primero hablaremos de unos influencers, después de un discurso de boda y terminaremos con un hombre con ganas de fumar. Hoy hablamos de noticias en español. Todos sabemos que hay cosas que matan cosas que si las haces o las tomas te matan. Así de simple. Pero lo que no sabíamos es que la estupidez humana puede matar. Bueno, la estupidez humana del siglo XXI, también conocida como selfies. <risa> A ver, oyente, sé que te puede parecer muy radical esto, lo sé, pero me explico. Cuando digo selfies, no me refiero al selfie normal y corriente, que todos nos sacamos cuando estamos de viaje, con amigos, con la novia... No, no. No me refiero a eso. Me refiero a esos selfies que son claramente peligrosos y que se hacen con un único objetivo, conseguir me gusta y seguidores. Porque hay gente para la que conseguir me gusta en una foto se ha convertido en una especie de droga. Es como la adrenalina que no te hace ver el peligro porque no hay un me gusta por el que merezca la pena jugarse la vida. Esto, que puede parecer súper lógico, parece que no lo es tanto. De hecho, hay una estadística que dice que el número de muertes por selfies desde 2011 es de 250. ¿250? ¿No te parece una auténtica barbaridad, oyente? 250 personas que se han muerto por hacerse una foto para las redes sociales. No sé a ti, oyente, pero a mí me parece una auténtica locura. Y esto de jugarse la vida por una foto es lo que han hecho dos influencers portugueses, Raquel y Miguel. Estaban de viaje en Sri Lanka y se montaron en un tren. Supongo que no irían disfrutando de la experiencia, sino viendo el sitio ideal para sacarse un selfie. Cuando estaban pasando por encima de un puente, con una gran caída al vacío, debieron de pensar, ¿no estaría genial sacarse una foto aquí? Y dicho y hecho, se hicieron una foto. Pero Roy, ¿qué problema hay en hacerse una foto en un tren? Perdona, oyente, no te he contado toda la información. En la foto que han colgado en sus redes sociales se les ve con el cuerpo fuera del vagón, agarrado solo a una barra de metal, justo cuando pasan por encima del puente. Y claro está, mientras él besa a la chica en la frente. <ríe> y por supuesto, con el tren en marcha, claro, no vaya a ser que el tren estuviera parado y no fuera tan guay la foto. Y cuando publicaron la foto pasaron dos cosas, dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, y como te podrás imaginar, las redes se llenaron de críticas por lo irresponsable de la foto. Que evidentemente no pasó nada, pero si ella hubiera resbalado, estaríamos hablando de algo muy distinto y es que amigos y amigas los accidentes existen y ellos se la estaban jugando. Pero la otra cosa que pasó es que la foto tiene 40.000 me gusta, lo que significa que a 40.000 personas les ha parecido que esa foto es digna de alabar y por lo tanto hay 40.000 personas que saben que si haces ese tipo de cosas conseguirás muchos me gusta, muchos seguidores y estarán a un paso del trabajo de sus vidas, ser influencers. <risa> Yo la verdad es que no tengo nada en contra de los selfies, de los influencers y de ese tipo de cosas, pero me sorprende mucho que la gente esté dispuesta a arriesgar su vida por una foto tan simple. No son periodistas de guerra, no están sacando fotos que pasarán a la historia. Son simples fotos bonitas y tal, pero no creo que merezca la pena correr el riesgo por eso. Quizá deberíamos tener un poco de cabeza y de sentido común. No todo vale para triunfar en redes sociales. Pero bueno, no quiero sonar carca. Si quieren arriesgarse y no ponen en peligro a los demás, pues allá a ellos, que hagan lo que quieran. Pasamos ahora a la segunda historia del día. No sé, oyente, si alguna vez te ha tocado dar un discurso en una boda. Tengo algunos amigos que han tenido que hablar en una boda y todos me han dicho que se pasa mal. <risa> no por nada, sino porque quieres que sea perfecto. Todo el mundo te está mirando y la verdad es que se espera que digas algo muy especial y que hagas llorar o reír a todos los invitados. Y eso fácil fácil no es. Te lo piden, tú dices sí y te lo intentas preparar lo mejor que puedes hasta que llega el gran día. Estás nervioso y finalmente lo dices. Sueltas tu discurso y la gente te felicita. En fin, ya pasó, nervios fuera, una copita de vino y a relajarse y ahora sí a disfrutar de la boda. Aunque no siempre es así, porque te voy a contar la historia de la hermana de una novia que dio un discurso en la boda y la novia terminó echándola de la ceremonia. ¿Pero qué dijo? ¿La insultó? ¿Reveló algún dato comprometedor? Pues eso parece porque para que te eche tu propia hermana de la boda, algo muy grave has tenido que hacer, ¿no? Y grave, grave, hombre, según cómo se mire. La hermana de la novia, en su discurso, cometió el grave delito de hablar de ella misma y mencionó su depresión, con lo cual la novia se vio profundamente ofendida porque ¿a quién se le ocurre hablar de ella misma en la boda de su hermana? Y claro, la novia dice que le pareció sumamente egoísta, y que era su boda, por lo que la protagonista debería ser ella y no su hermana. La novia dijo que nadie le prestaba atención a ella, sino que todos los invitados corrieron a hablar con su hermana y a felicitarla por lo fuerte que estaba siendo. Así que la novia, ofendida en lo profundo de su ser, esperó a que todos los invitados hablaran con su hermana y después le dijo que era un egoísta, que no era ni el lugar ni el momento para hablar de eso, y que por favor se fuera de su boda. La hermana de la novia parece ser que se disgustó bastante, pero por respeto a su hermana se fue de la boda sin protestar. La novia dice que su decisión ha tenido diferentes reacciones. A sus padres les ha parecido lógica su reacción y la apoyan, pero otros, como su marido o sus amigos, dicen que quizá fue una reacción un poco exagerada. Porque, vamos a ver, una cosa es cierta. En los discursos de boda hablas de los novios, sí o sí. Si quieres hablar de otras cosas, lo haces en otro sitio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, sinceramente, no me parece tan grave como para echar a tu hermana de tu boda. Me parece desproporcionado. Porque me imagino a esa mujer ilusionadísima por la boda de su hermana, preparándose su discurso para que luego le digan que se vaya, que el discurso no estaba bien. Yo, ¿qué quieres que te diga, oyente? Creo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse y si algo te sienta mal, lo hablas y punto. Así que, oyente, si en algún momento te piden que pronuncies un discurso de boda, ten cuidado con lo que dices. <ríe> Puede que termines enfureciendo a los novios y viendo la boda por las redes sociales de tus amigos. Vamos ya con la última noticia de hoy. Siempre me ha llamado la atención cuando vas a un hospital y ves a pacientes que están ingresados con sus batas y sus cosas, en la puerta fumándose un cigarro. <ríe> Yo entiendo que seas fumador. Entiendo que los fumadores tengan el mono. Pero estás en un hospital ingresado, enfermo y tienes ganas de ir a la calle a fumar. <ríe> no sé, me parece sorprendente. Pero bueno, quizás esa persona está ingresada por una cosa leve y tantas horas en la habitación sin saber qué hacer, pues se aburre y se fuma un cigarro. Pero hay casos en los que el mono puede mucho más que la salud y precisamente de esto trata la historia de hoy. Te hablo de un paciente de un hospital ruso. El hombre estaba esperando al médico y al ver que no llegaba se dijo, pues voy a salir a fumarme un cigarro mientras no viene el médico. Y tal y como estaba en calzoncillos, sale de la habitación camino a la calle. Los médicos al verle le preguntaron que a dónde iba y el hombre dijo que iba a fumar. Los médicos le dijeron que no podía, que tenía que entrar a esperar al médico. Pero bueno, tampoco es que fuera tan grave, ¿no, Roy? Solo era un cigarro. Sí, oyente, pero es que no te he contado todo. <ríe> lo primero que debes saber es que el hombre sufría una intoxicación etílica. O lo que es lo mismo, iba borracho como una cuba. <ríe> y lo segundo, y más importante, es que el hombre tenía en la espalda clavado un cuchillo, un momento, un momento. Llevaba clavado un cuchillo en la espalda. ¿Cómo podía andar? Pues parece ser que el cuchillo no le había entrado muy profundo y supongo que el efecto del alcohol le impedía sentir todo el dolor que debía de tener. Y sí, sé que te estás preguntando si se fumó el cigarro o no. Y la respuesta es no. Porque tras mucho negociar con los médicos, estos le dijeron que o entraba o se iba a morir. <ríe> y claro, eso es un argumento que por muy borracho que estés, entiendes. <ríe> y así el hombre finalmente entró, lo operaron y ya se está recuperando. No sabemos si ha tenido ganas de fumar otra vez, pero podemos decir que es quizá uno de los ejemplos más locos de lo que puede hacer el mono o el alcohol, claro. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y por otro lado puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!